2: Med oss som psykolog har vi såklart min gamla psykolog Linnea Seidbrandt. Okej, Linnea, hur mycket ångest är en del av livet och när ska man liksom söka hjälp för den?
1: Ja, men ångest är ju en känsla som vi alla får då och då. Men när ångesten är så pass återkommande och intensiv att den påverkar ditt fungerande och orsakar ett stort lidande då tycker jag att det är dags att söka hjälp. Sök hellre för tidigt om du är osäker. Då kan vi oftast med en ganska enkel insats förebygga svårare ohälsa. Och det är bra att tänka på att du förväntas inte kunna diagnostisera dig själv med någon fysisk ohälsa. Och det behöver du inte heller kunna göra när det kommer till din psykiska ohälsa. Vi kommer att hjälpa dig att avgöra.
3: Gud, vad det där är. Alltså det, är det tror jag är haken för så många, inklusive mig själv, att jag ska redan veta vad mitt problem är innan jag kommer in. till. Ja. Oh.
2: Allihopa och hjärtligt välkomna ska ni vara till avsnitt 118 av ångestpodden.
3: Hola, спасибо señorita.
2: Hallå, så vi vet vad jag har tänkt på senaste tiden. Nej. Att podd, alltså podden som media, mm. det har liksom exploderat.
3: Ja, men verkligen, jag ser liksom nya poddar poppa upp varje dag.
2: Mm -hmm. Och därför tänker jag att... Jag är så himla glad och tacksam för att ni fortfarande hänger med oss på det här poddtåget.
3: Ja, det är så sjukt kul att vi liksom ja, men, håller oss kvar när konkurrensen hårdnar. Liksom. Ja, men det är så otroligt
2: att ni blir fler för ja. typ varje vecka som går.
3: Mm, jättehärligt.
2: Så välkomna alla nya lyssnare och välkomna ni som är gamla rävar precis som vi. Ja, precis. Alltså det var bara så här, jag har typ tänkt på det senaste veckan. Mm. Hur mår du?
3: Jag mår bra, faktiskt. Mm. Fortfarande lite förkyld, men nu har jag liksom... Det är du får snart
2: inte säga det mer Eller hur?
3: Nu har jag bara ändrat rösten lite och jag kommer ha den nu liksom. Ja, Nej, men, ja, men jag mår bra. Mm. Det känns som att... Eh, men nu... Jag känner nu hur sommaren faktiskt ligger väldigt nära. Och det är ganska kukt. Ja, men du vet så här, nu helt plötsligt så... Nu är det snart maj. Mm. Och det känns som att nu har man liksom börjat skriva in saker i kalendern som liksom är typ i juni. Blir du
2: inte stressad? Nej, jag bara längtar mest. Okej, okay, ja. Uh. Blir du det? Jag blir jättestressad. Jag känner bara så här, det är massa saker jag måste ordna. Det är en massa boenden jag måste boka. massa biljetter jag måste köpa. Alltså hur mycket som helst sånt. Ja men det är kul. Ja fast sen så sätter man sig aldrig ner och gör det så kommer man på två dagar innan. Att man bara, jag har ingenstans att bo i typ Almedalen. <laughs> Shout out Almedalen. Ni som ska dit, vi ska också dit. Så vi är gärna med i era paneldebatter.
3: Ja vi ses där. Ja. Ja eller som igår när vi skulle ta oss ner till Skåne. Och det krabbade så sjukt mycket med alla våra resor igår. Alltså jag hade en jobbig dag igår kände jag.
2: Jag vet. Det var verkligen så här, hur mycket kan det strula på en dag? Mm. Alltså det här är verkligen så jättetråkigt att lyssna på. Men alltså ni vet när man missar tåg, man missar typ så att taxi, man har glömt att boka saker. Man ska, alltså... Jag vet inte, man ja, men... har inte tänkt på någonting innan och så blir bara hela dagen fel. jag har fått ingenting klaffar liksom. Exakt var vi... Det
3: känns lite så här, vissa dagar är verkligen livets ironi. Ja. Och det kände jag igår.
2: Jag med. men Jag är glad för det. Mm. Men hur är läget med dig då? Eh, nej, men jag mår verkligen jättebra. Alltså det är så här, men jag känner mig... Jag ska snå ett uttryck som jag sa. För jag gästade faktiskt Christian Dahlströms podd, Sinnessjukt. Mm. Eh, och då sa jag att jag har aldrig känt mig så här stabil. Och aldrig känt mig så här ostabil som jag gör just nu. Nej, det var lite intressant när du sa det. Ja, men det är verkligen så. Och jag tycker verkligen ni ska lyssna på mitt avsnitt med eh, Christian. För jag blev liksom det blev så himla transparent. Men det blev fint. Mm, det var jättefint. Så lyssna på sinnets sjukt senaste avsnitt. Um, uh, nej men anyway. Uh, men du vet så här. Jag har aldrig känt mig så här stabil. Rent så här grund. Alltså en grundstabilitet i mig själv. Låter det sjukt? Eh, det låter stort. Det, det är det. <laughs> nej men alltså vi, Det är faktiskt det. För mm. jag, jag känner så här. Jag, bara, jag är stabil som människa. Alltså nej men så här. det Höckestrand. Jag vet liksom... hur är.
3: Ja, du vet. Vem det är det högsta
2: Jag känner den jäveln. <laughs> det är ju gott. Men, jag är så jäkla ostabil. För jag kan så här vakna och bara den här dagen kommer bli perfekt. Två timmar senare är det den vasta dagen någonsin och jag har ångestpåslag som är bortom mig. Mm. Eh, så det är liksom en stabilitet samtidigt som det är en jätteostabil människa. Det låter jätte Jo, men det, det är ändå så
3: här att när du, när du har den här timmen då när det är piss mm. Så vet du fortfarande
2: vem du är. Ja. Mm. Det är ju skönt. Ja, och jag säger bara, det är ingen som fuckar med mig. Alltså. <laughs> Den har jag ändå.
3: Fuck off att i tiden,
2: ja. Jätteskönt. Den ska man göra namma. Hela tiden.
4: <laughs> ja. Nej,
2: men okej. Veckans gäst. Mm. Jag är ju blown away. Ja med. För
3: denna veckan gästas vi i av som ni redan har sett i titeln Björn Nattik
2: och Lindeblad. Ja, alltså härligare människa får man ju ändå leta länge efter. Det finns nog inte, tror jag inte. Du tror det till och med? Ja, Nej, men det. allvarligt talat. Björn, han, han brukar säga så här att han är finansvalpen som blev skogsmunk. Mm. Och bara det blir man ju hur nyfiken som helst. Man var what the fuck? Ja. Men när han berättar där sin livshistoria mm. så men, dels slår det mig så här bara alltså, hur vågar man göra de här jätteförändringarna i sitt liv mm. men sen också men, han säger så mycket alltså hans avsnitt är bara så här quote på quote typ, för ja, att det, ja, det är, är
3: så det är liksom en citatgur vi har med idag ja. och det är så intressant men tycker jag att lyssna på någon som har ägnat så många timmar och dagar och liksom år åt att ja men så här, försöka hitta meningen med livet mm. att försöka, det här med att försöka lära sig som man själv typ kämpar med varje dag, att inte ta sig själv på så stort allvar, att liksom kunna hantera
2: sina tankar och sin ångest och så. Här. ja men precis, och jag, ja, men du vet jag kände liksom så här. Ja, men som jag sa, dels var det det här med att, så här, att ta de här stora besluten, att man vågar göra det. Men också att så här, jag tänkte ju att Björn vet vad Lycka är på riktigt. Mm. Men så här, hur han resonerar kring det. Mm. Ja, det är ett jättehärligt och väldigt
3: inspirerande avsnitt ni har oss ja, här.
2: man lämnas liksom med en helt annan världsbild nästan. Mm.
3: Ja, jag känner med det.
2: Och ni lite, står ju själva vad ni har framför er liksom.
3: Ja, och lite så här: de, Vad du ja, de stora besluten, men de kanske inte är så stora. Alltså, det kanske inte är värsta grejen. Alltså, du vet lite så. Precis. Mm.
2: Okej, okay, men vi ska inte babbla mer. Nej. Nu rullar vi intervjun med Björn Nattigo Lindeblad.
3: Varsågoda.
2: Hej Björn och välkommen till ångestpodden! Hej
5: och vad kul att vara här Sofia
2: Ja men vi sa ju det till dig nu precis innan att vi har varit så spända för den här intervjun och tycker det ska bli så roligt.
5: Ja jag tycker likadant, jag låg i sängen och tänkte i morse vad är det roligaste du tycker med att vara med i ångestpodden? Jag vill ju egentligen mest lyssna på er. <här> <här>
2: men för de som inte vet,
5: ja. vem är du? Den korta versionen är att jag är civilekonomen som hade en fin karriär på gång som ung man. <hör> Alla de yttre tecknen på framgång var på plats. Jag satt i Spanien i ett vackert hus vid havet med den fina bilen och fick åka i rätt del av flygplanet och hade ingen sekreterare. Och skulle bli den yngsta ekonomichefen i ett agadotterbolag någonsin. Och fick vara med om den där ruschen av att nu är jag framgångsrik i andra människors ögon. Och den växande jobbiga insikten att jag mår inte så bra. Jag är inte så lycklig som jag trodde att man skulle bli när man hade lyckats på det sättet som jag har lyckats. Mm. Så jag såg upp mig, sökte några år på olika vis och blev så småningom skogsmunk, buddhistisk skogsmunk i Thailand. Och sen var jag buddhistisk munk i 16 år och var alldeles säker på att jag skulle vara det hela livet. Levde helt utan pengar, helt utan sex, i en gemenskap med människor från hela landet eller hela världen. Levde i olika kloster, olika länder och kom hem från det 2008. Väldigt förvånad att det tog slut men det gjorde det. Mm. Och sen dess så har jag försökt att hitta en plats för mig i den här världen som ni och vi, ni och jag delar. Mm. Och idag så verkar jag egentligen på tre huvudsakliga områden. Jag är förstås meditationslärare för det är ju en sak som jag har lärt mig mycket om under de 16 åren. Och sen är jag talare så det är inspirationsföreläsare kallas det ibland. Väldigt fantastiska tillfällen som för ett några veckor sedan så var det Salgrens personal på ett fullsatt konserthuset i Göteborg. Över tusen pers och jag fick sitta där och berätta om saker jag tyckte var viktiga.
4: Wow! Jättefint, ja. ja
5: och sen så har jag ju närmat mig poddvärlden som vi delar mm. jag har varit med i några poddar som blev uppmärksammade och sen har jag en god vän som heter Navid Modiri mm. och han och jag hänger rätt mycket och så hittar vi ännu en ursäkt för att hänga och starta en podd <laughs> så vi har gjort, eller tre avsnitt har kommit ut och ett fjärde kommer om en vecka och det har tagits väldigt väl emot och eh, ni bjöd in mig jag tackar nej till fler poddar än jag tackar ja till två av dem jag tackat ja till på sista tiden det låter kanske konstigt är sorgpodden och ångestpodden <laughs> Därför att det är ämnen som jag tycker är viktiga som vi behöver prata om, alla de där sakerna som är lite jobbiga att prata om men mm -hmm. som alla mår bättre av att vi pratar mer om. Och så är jag en stil, så sitter jag här. Och vet ni, en kuriosa detalj. Bra. Att idag är vi alla tre sminkade.
2: Uh -oh. <laughs> du har varit med i tv Eller uh -huh. brukar du sminka det
5: gärna <laughs> Nej det är inte så vanligt Men just idag inte... så tänkte jag inte på det när jag lämnar tv-studion Så <laughs> jag inser att jag är sminkad Och det är inte jämnare vanligt ja. <laughs>
3: Men på tal om ångest då Vad ja. tänker du på när du hör Ordet ångest
5: Ja du, det är inte svårt alls Jag har riklig erfarenhet av ångest Jag litar inte ens på människor Som inte som säger att de inte har upplevt ångest samma här Ja, jag skulle säga att det finns ju olika sätt att använda det ordet. Eh, er generation är ju typ hälften så gamla som jag. Använder du ibland på ett så här lättsamt sätt. Jag får ångest av att vi ska ha prov imorgon mm. eller att jag missar bussen. Eh, och jag, när jag tänker på ångest på riktigt så tänker jag förstås på, eh, ja hur ska vi beskriva det? Mina erfarenheter av ångest det är till exempel att det sitter väldigt mycket i magen började. Det är mm. mitt ångeststartställe. Det växer till solaplexus, bröstet. Det blir svårt att andas, andningen blir ytlig. Jag får ett enormt motstånd inombords. Vad jag än ska liksom göra från den enklaste lilla grejen till stora grejer känns oöverstigliga och jättejobbiga. Vad jag än tänker på så går det mot mörker. Det känns liksom, jag kan inte ens fundera, bara någon säger framtid eller ber mig tänka på någonting som ska hända så känns det bara jobbigt och tungt därför allt i mig bara tenderar att gå mot jobbigt, misslyckat, hjälplöst, uppgivet, svart, ensamt och en väldigt övertygande bakgrundskänsla av det kommer aldrig bli bättre, mm. så här kommer det vara nu mm. och det spelar ingen roll att någon säger efter en kommer solsken eller hej och hå. Det känns helt meningslöst mm. För den känslomässiga sanningen är Nej, nu är det så här mm.
4: um,
5: Och den mest intensiva Och långvariga ångestupplevelsen Jag haft det var när jag kom hem från munklivet uh, Och det förstår ni säkert Man har gjort något i 16 år mm. Rätt mycket av min identitet mm. Blev ju den här skogsmunken mm. Jag var en uppskattad lärare Jag hade ett socialt sammanhang En global gemenskap av människor jag tyckte om mm. Och så liksom karslandar man i norra Halland, ute på landet, utanför Knärhed, i en enrumsstuga i november. Jag var sjuk, jag hade en autoimmun sjukdom, jag hade fått en massa kortison så jag kunde inte sova. Jag var fattig, medelålders, CV såg sådär ut. Och jag vaknade typ fyra, fem, sex dagar i veckan med djup ångest och kanske två, tre, fyra på morgonen. Fyra var tur liksom, men mellan två och tre vakna ofta. Ofta var sängen blöt för en av ångestens fysiska manifestationer om den är stark kan vara svettas. Mm. Så var det ofta, okej okay, gå upp, bädda liksom. För deppigt att gå upp så tidigt, för farligt att försöka somna om för då sveps man med sina tankar. Och de som haft ångest vet att tankarna drar ju bara mot mörker liksom. Mm när man har ångest, så att det var typ den intensivaste andliga träningen i hela mitt liv, mm. att ligga på rygg och andas, tro inte på allt du tänker, släpp tankarna kom tillbaka till andetaget ja, ja, dina tankar säger att det kommer bli så ensamt och fattigt och olyckligt och förtvivlat och aldrig blir bättre tror du på det så går du under släpp dem, kom tillbaka till andetaget så jag har eh, hängt med ångest, mm. <laughs> det
2: är ju bett. Jag är Jag hörde i en intervju med dig så, så sa du något så här, alltså jag tyckte det var så skönt att höra. För du sa så här, ja, men när man får ångest så blir ju det fysiskt också.
5: Okej, okay, ja visst.
2: Ja, du sa något i den stilen. Ja, absolut. Och jag tycker det var så skönt för jag har upplevt när ångest blir så fysisk också. Ja, du vet, ja, 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 man, som ja, du säger, man känner ja. det ner i magen och man känner det...
5: Och så här tunnelseende Precis. Liksom. Jag kunde sitta och köra på Essingeleden runt Stockholm, du vet. Totalt hängelöst i tillvaron. Inget jobb, inget riktigt hem. Total oro. Och du vet, man bara titta på trafiken och de här ganska fula när man kör igen. <laughs> uh -huh. liksom. Det så här Världen är mörk och det kommer aldrig bli bättre. Och det är väldigt fysiskt. Liksom. Mm, precis. För mig kan det vara så här sugande känsla i magen. Jag kom ihåg när jag var typ 25, precis sagt upp mig från näringslivet. Plugga litteraturvetenskap och det tyckte jag om. Mm. Men ändå, det fanns ju en viss oro. Hur ska det gå? Vart är jag på väg? Liksom? Ja. Och jag kunde sitta hemma och plugga och känna vad det sög i magen. Liksom. Så jag gick iväg, köpte en pizza, kom hem. Åt upp pizzan, för jag trodde att suget i magen var hunger. Ja. Stoppa i mig hela pizzan och sen inser jag, shit, suget är kvar. Ja. Det handlar inte om mat, Nej. det här är psykologiskt liksom. Mm. Ja.
4: Mm.
2: Jo, men som sagt, du har ju liksom levt som munk i 16 år va? 17, 16. Mm. Och... Eh, när vi liksom tänkte på det så tror vi, och vi frågade faktiskt våra lyssnare igår också, när vi mm. körde så live livesändning på Instagram. Och alla bara, men ni måste fråga honom, alltså hur var hans uppväxt? Liksom, hur hur blev det såhär? <laughs> var
5: gick <det> fel? <laughs> <laughs> Nästan
2: såhär. Hur blev det Men du hade liksom en väldigt, väldigt bra uppväxt
5: va? Ja, det var rätt kul cool. alltså. När jag var typ ett år gammal som munk. Då dök Stina på programledare i djungeln och skulle intervjua mig. Och en av frågorna hon ställde det var. Men du, om man skulle fråga dina kompisar som du växte upp med i Hovås, söder om Göteborg. Har han alltid varit lite konstig? Ja. <laughs> Vad ja. tror du de skulle svara då? Och det är en väldigt rimlig och bra fråga. Mm. Trots allt, liksom. heterosexuell, man lever 16 år i kjol utan pengar och sex. Mm. Exakt. <laughs> Men nej. Det var, inget, det, var en sån här, det var en privilegierad uppväxt. Det fanns allt man behövde. bodde i ett fint hus och det kändes aldrig som att det saknades något materiellt sett. Um, och de som stod mig nära visste att jag hade en sökande, längtande natur. Jag har alltid liksom tuggat i mig en massa böcker. Och när jag växte upp, du vet, det var lite efter hippievågen. Så det fanns väldigt mycket böcker med anknytning till österländsk andlighet. Så en dag hittade jag en bok i mamma och pappas bokhylla som heter Jonathan Livingston Seagal som handlar om en fiskmål som tänkte, finns det inte något mer. Det <laughs> <laughs> Handlar lite bara om att flyga omkring här och leta fisk liksom. Mm. Ja. Och det är en sån här andlig klassiker från sent 60-tal. Um, och även under civilekonomåren och när jag såg som mest jappigaktig ut så läste jag också en massa liksom andlig litteratur så jag har den sidan. Mm. Um, men de som inte kände mig så väl såg inte så mycket av det för jag är ganska bra på att passa in liksom, mm. utåtriktad och socialt kompetent och det är klart jag ville lyckas liksom även om jag inte tyckte handels var så himla kul jag pluggade på handels i Stockholm då jag tog mig igenom och så här goda ögonblick, ni vet när världen vänligt att lille vän du har nog inte hittat din plats i livet riktigt än ja. och liksom i våren på trean på handels då, så kom företagen till handels och rekryterade för det var väldigt bra det var gynnsamt att söka jobb då. Mm. Och då satt jag på en intervju på diplomat på Strandvägen- och checka middag och pratade med en bankkubbe från London. Och gjorde så gott jag kunde- och när vi var färdiga så skakade vi tas och så sa han till mig, ja du Björn vi kommer nog att bjuda in dig till London för vidare intervjuer på vårt huvudkontor men jag föreslår att du då försöker vara lite mer intresserad av arbetet <laughs> <laughs> du vet så man får liksom signaler om att oj då ja. och jag visste ju det hela handels det var inte ett enda ämne jag tyckte det var kul på riktigt Nej. och jag hade ju gott om vänner som du vet, de stod och hängde vid Börsmonitorn och följde aktiekurserna och var genuint intresserad och jag saknade det mm. um, så att eh, någonstans visste jag redan underhandel så att jag tror inte riktigt jag hittat min grej än. Ja.
3: Men varför, för vi hörde i någon annan intervju att du sa att när du väl sa till din mamma att jag vill bli skogsmunk ja, liksom, ja. Då kände du för första gången att du liksom gjorde det här egna valet. Ja, att det var första ja, gången. Ja, men, men varför liksom tog det så lång tid? Alltså mm. tre år på handels, det är liksom ändå tre tuffa år, det är inte ja. så att man bara glider igenom handels, Men, det nej, är liksom
5: nej. Absolut, speciellt var... inte om man inte är intresserad Nej, varför, <laughs> varför tog det liksom
3: så lång tid? Vad fick dig att ja. liksom göra allt det där? Du skulle liksom bli ja. yngsta chefen
5: Någonsin fråga. Jag tror att du kan känna Jag var en av alla dem som när gymnasiet tog slut, ingen aning liksom Vad passar jag i arbetslivet? Ingen aning Pappa, han hade gjort finans, ekonomisvängen och det hade funkat jättebra för honom och levde, levde ett bra liv. Och lite den ärligaste versionen av varför jag kom in på hand, eller jag började på handen så var typ pappa blev väldigt stolt när jag kom in. Mm. <laughs> lite så. Mm. Och sen du vet, när man är ung, de flesta av oss är ganska utanförstyrda. Man har just liksom gått igenom tonåren och det har blivit väldigt viktigt vad andra tycker. Man ser lätt sig själv genom andras ögon väldigt mycket. Och jag gjorde nog det ännu mer än de flesta. Jag är nog ännu mer liksom utan, eller har nog varit ännu mer utanför styrd. Mm. Och det var viktigt för mig att det liksom skulle se framgångsrikt och bra ut. Och du vet äldsta barnet alltid varit ansvarsfull. Alltid lagt de extra växlarna. Liksom, mm. Både i skolan och idrott och överallt. Liksom. Um, och sen tror jag också du kan känna igen det den här känslan av att om man har hoppat på ett tåg i livet och så inser man, jag tror inte riktigt det här är på väg dit jag vill. Nej. Mm. Så är det rätt jobbigt för man har lagt en massa tid och energi och hela tiden bygger man upp någon slags, ja men jag är färdig på handels blir det bättre. Mm. Och så börjar mm. man jobba. Ja men när jag får mitt första utlandsjobb då blir det bättre. Får du första utlandsjobbet. Ja men när jag blir chef då blir det bättre. Mm. Hej och hovart. Lyckan ligger där liksom bakom horisonten ja, och hela väntar runt signa. hörnet. Och fortfarande då att man, hur ska vi kalla det, du vet när du är lite obetänksamt utan att egentligen tänka efter sväljer myterna om framgång och lycka som du har omkring dig. Mm. Ni som växer upp i er generation är det mycket värre. Ja, ja. Ni liksom Instagram och Facebook att hantera också. Mm. Ja. På min tid var det liksom inte fullt lika postridigt, men ändå man matades med bilder av så här ser ett lyckligt liv ut. Mm. Och sen hade jag till slut uppnått det som de lyckliga bilderna hade då med liksom materiellt välstånd och chefsjobb och bra lön och allt det där. Mm. Och bara fick liksom lite motvilligt och generat inse att jag blir inte lycklig av det här. Nej. Jag mår ju rätt dåligt. Okay. Så att jag skulle säga när på din fråga, för att komma tillbaka till den första gången jag tog ett eget beslut, det var egentligen när jag sa upp mig mm. i Spanien då där jag jobbade och skulle bli ekonomichef alldeles snart då. Var inte det läskigt? Det var jätteläskigt, men det var en väldigt sådär, vad ska vi säga, jag hade nyligen läst en bok som hette Sen, sen med Z, och sen och konsten att underhålla en motorcykel, så en typisk hippie, <laughs> <österländsk, laughs> 60-talsbok. Och där fanns det en idé att det är i oss människor som är stillsamt och rofyllt, därifrån kommer våra klokaste idéer, så väldigt buddhistisk idé, man stillar sitt sinne och sen blir man lite mer kreativ och klok. Och jag låg där med söndags ångest. Och tänkte vad jag förlorar. Jag kan ju bara vända mig inåt. Andas lite lugnt. Släppa tankarna så gott det går. Eh, och så där lite ur den här relativa tystnaden innebord. Så bara bubbla tanken upp. Det är dags att lägga ner det här. Det är dags mm. att gå vidare. Så att det kom från en tyst plats bort, Det gjorde mig skräv, Fast det gjorde mig eh, upphiggad samtidigt. Ja. Någon sån här känslomässig dal, berg- dalbana. Efter den här idén att shit det kan jag inte göra. Vad ska mamma och pappa säga? Vad ska cheferna säga? Vad ska mina kompisar säga? Och sen, ja men vadå det är mitt liv? Hallå eller vem bestämmer i mitt liv? Mm. Och det tror jag om, om man tänker sig att era lyssnare är i eran ålder. Så är det någonting jag hade velat höra lite mer om mm. när jag var i eran ålder. Mm. Och blev påmind om. Svälj inte myten om lycka liksom som du bombarderas med i från alla håll. Ta ansvar för och intressera dig för vad gör egentligen mig lycklig? Mm. Mm.
3: För jag tror liksom att det är så många som kan känna igen sig i det för, och det är ju också för att man, man har ju själv hjälpt till att bygga upp att man liksom är lycklig eftersom ja, det är just. det man pumpar ut i ja. sina egna sociala medier mm. så då är man typ rädd att alla andra ska tänka så här, men hon har ju gått runt och varit en jävla lugn hela tiden ja, har ju, ja, just, som ja, just, inte ja, som bara har vänt
5: helt ja, nu. Och ju mer man spelar det spelet, ju svårare blir det att berätta att man har en dålig dag. Ja, liksom. precis.
2: Ja. Jag kom bara att tänka på en sak nu. För jag och Sofia har sagt det här många gånger till våra lyssnare. Men när vi gick gymnasiet, mm. snart är det fem år sedan, herregud, mm. ja, Så hade vi så här som något slags mål att mm. innan 25... Skulle, eller jag hade i alla fall detta mm. Innan 25 skulle jag ha tjänat första miljonen Och innan 30 <laughs> skulle jag vara ekonomiskt oberoende ja, ja. Och det var liksom framgång för mig ja, visst, just. Eh, Men sen vi startade vårt företag Och började liksom jobba med något som man brinner så mycket för mm. Så mm. märker man ändå så här att Okej okay, pengar är verkligen inte allt Eller så
4: eller
5: det eller liksom är liksom inte något ja, som kommer göra mig
2: lycklig Men vi funderade liksom på Vad skulle du säga är framgång?
5: Ja alltså där får man ju passa sig därför att jag är ju ingen unik kompetens utan jag kan ju bara prata för mig mm. ja. och jag har fått träffa tillräckligt många ekonomiskt framgångsrika människor för att förstå att det är jag inte en lycklig. Ja. Ofta blir problemen större mm. när man blir ekonomisk framgång. För man har mycket mer omgånglera och bollar med. Mm. Och det finns en viss kortsiktig njutning av att se framgångsrik ut i andras ögon. Det är lite som att äta spunnet socker liksom. Det smakar gott i bunnen. <laughs> Men det ger dig ingen näring egentligen. Och sen har jag ju då fått ett kändiskap. Och få vara med i tv och radio och sånt här tidsomtätt. Och det är ju numera så dyrkas ju kändisskap och kändisar på ett sätt som är häpnadsväckande. Mm. Och det är ju samma sak där, liksom att det är ju ingen lycklig heller. Det är ju verkligen också en liten fluffig, eterisk bild som poffar mm. upp i medierna och sen försvinner. Va? Det har inte mm. så mycket att göra med vem jag är till vardags. Om jag tittar på framgång, jag ska, om jag ska ta ett liksom väldigt stort perspektiv. För mig så vore framgång... och när jag ska dö och går emot mitt sista andetag och inser att nu håller det på att ta slut och bara se tillbaka på mitt liv och säga wow, vilken tripp liksom, vem kunde ha trott, tänk Inte ja, inte sådär, jag gillar uttrycket no regrets men om man tar det fel så kan man tro att man får göra några misstag. Men mer liksom, wow. Vem kunde ha trott? Jag gjorde så gott jag kunde hela vägen. Det är det ja. inte bra ibland inte dåligt. Men jäklar, vilka resa. Ja. Jag hade inte bytt ut den mot någonting. Ja. Och sen tror jag också att vi glömmer bort en person som jag. Då får ju så här lite klok person-image. Och ska liksom kläcka ur mig tidlös visdom som gäller för alla. Ja. Och där tror jag att det är så lätt hänt i vår tid att vi dyrkar auktoriteter. Du vet, det finns mm. specialister på allting. Mm. Hallå! Det finns bara en specialist på ditt liv och det är du. Ta ansvar för det, intressera dig för det. Jag satt och tänkte i morse när jag stod i duschen och skulle komma hit och tänkte på lycka av någon anledning tänkte jag, ja men om man inte sväljer den gängse myten om lycka, vad gör jag mig lycklig? så? Jag tänker jag vardagsplan, ja. Jag blir lycklig av att leka. Tramsa, flamsa. <laughs> jag har startat en improvisationsteaterkurs liksom med 13 kompisar. Jättekul! Ja. Jag blir lycklig av genuina möten. När man verkligen pratar med varandra på riktigt. Som mm. ni försöker göra i den här podden. Mm. Då liksom vaknar någonting till i mig. Jag blir lycklig av att få berätta om min värld. Som jag gör för er nu. Mm. Att någon lyssnar som ni gör och tycker det är roligt. Och då känner jag. Ja men kolla de verkar tycka vad jag har att säga är värt att lyssna på. Men då kanske jag inte är så värdelös som jag känner ibland ändå. <laughs> äventyr är väldigt kul tycker jag. Jag är en sån person som mår bra av fysiska äventyr. Mm. Gjorde ett bungee jump i Sydafrika förra vintern. Som wow. var högsta i världen på sin tid. Jag är högen halv dag efteråt. Kan <laughs> jag tänka mig? Ja. Ja, sex, ja, jag gillar sex. Jag blir mm. glad av sex. Liksom. Reser på rätt sätt. Mm. Det är verkligen en guldgrej för mig.
3: Varför blev det liksom buddhismen just?
5: Ja, bra fråga. Jag är egentligen, som du hör, så har jag ju som många unga människor alltid varit lite sökande. Och en känsla av att fan, livet ska väl lite. så alltså, det är något jag inte riktigt har förstått den. Mm. Det måste finnas mer än det här. Du vet, någon mm. slags tomhetskänsla eller längtan som har drivit mig. Men jag har egentligen aldrig sökt i religion innan. För jag tyckte religion verkade ganska irrelevant, konstigt. Träffade aldrig en kristen person som kunde göra kristendomen förståelig. Är konfirmerad men det liksom, det hjälpte mig inte så mycket. Mm. Och sen så under en resa i Thailand så blev jag dumpad på stranden och insåg att, oj då, jag har ju inga verktyg när jag blir så här förtvivlad, jag är ju rätt lost. Mm. Och då hade jag fått en adress av någon till ett tempel utanför Chiang Mai, så jag tog mig dit med ganska vaga föreställningar om att buddhastatyerna ser lite mer chillig ut. <laughs> Jesus på korset ja. och munkarna så rätt nöjda utan lilla ut och de lullar ut och får mat på morgonen. Ja. Och så upptäckte jag sakta, liksom, wow, här finns en visdomstradition. Den är 2500 år gammal. Här finns det svar på en hel del frågor som jag har gått och grunnat på och pratat med vänner om. Här finns ett sätt att leva som gör att det som är vackert i människan sakta kan växa. Vad fint. Och sen, jag var ju en ung person som sökte efter ett sammanhang, du vet, mm. både jobb och allting. Och sen läste jag någon bok om, wow, här kan man faktiskt leva med engelska som språk mm. i ett kloster i Thailand. Och det verkligen gick jag igång på. Och då kom vi fram till det här tillfället som du nämnde, Sofina, jag och mamma satt vid köksbordet. Och, och då var det lite sådär, du vet, ja ah, mamma, jag tänkte bli skogsmugg. Ja,
3: bara sådär liksom. Alltså, <laughs> ja, så ja, sådär. Och mamma,
5: okej. Okay. Ja. <laughs> och sen sa hon... Har du varit i ett skogskloster någon gång? Nej. Har du träffat en skogsmugn någon gång? Nej. Är du säker på det här Björn? Ja. ja. Och det var väldigt fint. Hon hörde nog på mig att jag hade bestämt mig från den där alldeles egna platsen som Sofie nämnde förut. Mm. Och det är så gött när vi bestämmer oss från den för då svajar vi inte så mycket när vi blir frågasatta. Och folk tenderar att ifrågasätta oss mindre. För det hörs nästan när mm. man den här personen har bestämt sig. Det vore liksom fel eller respektlöst att sätta igång och ifrågasätta. Mm. Så det var jättestort. Så jag är lika förvånad som någon annan. att Hallå eller? Ja. 2500 år gammal tradition. Ja. I en helt annan del av landet. Med en väldigt extrem livsstil på alla sätt och vis. Ja. Där hittade jag någonting som kändes som hemma. Mm.
2: Men vi hörde dig prata om så här. Att ens tankar... Ja. Inte behöver vara sanna. Ja, ja. Och att höra det första gången. Ja. Tror jag för alla människor blir så här, Va? Behöver det inte vara sant? Det ja, jag tänker ja, visst. Ja, visst. Liksom. Ja, Men kan du inte ja. berätta om den När insåg du det liksom?
5: Ja för mig har det varit. Typ den största insikten av alla. Jag får ibland en fråga i media. Vad värdesätter du mest av allt? Av 16 års mm. träning som munk? Och den blir ju rätt stor. För det är tydligt vad jag gav upp. att liksom. mm. Jag blev inte pappa och pensionskuvertet ser inte heller så kul ut när det kommer och det är en massa saker jag går upp. Och jag svarar lite olika men ibland svarar jag att det jag värdesätter mest av allt är att jag inte längre tror på allt jag tänker. Och som ni säkert kan tänka er då flera timmar varje dag i 16 år, fokusera på andningen släpp tankarna. Men den första insikten är typ ja men jag är galen, du är jag galen kan vi komma över det och bara mötas liksom ja. är du med så där släpper rätt mycket prestige för varje människa som vänder sig inåt och börjar lyssna på sina egna tankar på riktigt inse att jag är liksom så himla motsägelsefull och paradoxal. Jag överdriver och jag glömmer bort. Och jag tycker motsatta saker samtidigt beroende på vad andra säger. Och uh -huh. nu låter jag som att det här var jätteviktigt för mig. Men jag har nästan aldrig tänkt på det innan. Och varför uh fastnade -huh. jag, jag försöka ha rätt liksom? Vem har någonsin vunnit någonting på att någon får rätt liksom? Um, så det är en väldigt härlig första insikt. När man börjar meditera på andningen till exempel. Wow, mm. jag behöver inte följa enda tanke. Och en kanske lite djupare insikt så småningom- det är inte att andra människor är jobbiga- som gör mitt liv svårt. Det är vad som händer i mig. Mm. Du och du, ni kan ju vara som ni vill. Det är upp till mig om jag tror på de här tankarna. Det är ju oundvikligt kanske- om någon av er skulle börja bli asjobbig. Att jag skulle tänka liksom- hon borde inte vara så- eller hon borde inte sagt det. Det är förståeligt. Mm. Men om jag tror på alla mina tankar- som tycker att världen borde vara annorlunda än den är- hur går det för mig- jag lever i ständig motsättning, ständig rädsla. Jag börjar undvika alla situationerna som triggar det där bordet i mig för att det är jobbigt att leva i motsättning. Så jag blir lite rädd, lite skygg, blir mer pickig med vilka jag hänger med. Och tappar mer och mer min känsla av att jag liksom funkar överallt, att jag kan vara mig själv. Så att för mig, för att ge liksom lite målande exempel så... En dag i veckan i Thailand och i England och i Sverige så satt vi uppe hela natten och mediterade. Tänker buddhistisk söndag ungefär. Mm. Fast det var inte alltid på en söndag för vi hade en kalender som styrdes av månen och så. Men en dag i veckan ungefär. Och, fram och jag tyckte det här var supersvårt för att jag somnade. Typ första tio åren som jag mediterade så somnade jag hela tiden. Uh -huh. Jag kunde nästan bara meditera och hålla mig vaken när jag hade fått lite kaffe. Uh -huh. <laughs> och den här natten i varje vecka när vi mediterade hela natten. Vid midnatt dök ofta upp kaffe. Tack och lov. Och sen var han underbara lärare då, munk, en engelsman. Han höll alltid ett föredrag typ som ni vet, predikan i, mm. i, i kyrkan. Och det är ju framförallt då för byborna som kommer till kyrkan han talar till i första hand. Kanske 100 150 pers där ofta. Och den här kvällen så börjar han lite otippat och sa att ikväll ska ni få ett magiskt mantra av mig. Och byborna var jätteförvånade för att skogstraditionen som vi hörde till var känd för att dissa, avfärda lite det här som är mystiskt och magiskt och paranormalt och så, fokusera på mer anfasta grejer. Okej, okay, tänkte de väl liksom vår västerländska abbot ska ge oss ett magiskt mantra så otypat. Han var en duktig talare och så sa han liksom, nästa gång sen du dyker upp en konflikt på din inre horisont, bara repetera det här mantrat för det tre gånger. Tyst så kommer dina problem att lätta som daggen en sommarmorgon eller vad han nu sa. Uh -huh. Och då liksom lyssnade så här jätteintensivt och så sa han okej är ni med? Jag kan ha fel, jag kan ha fel, uh -huh. jag kan ha fel. Mm. Och det är liksom ett sätt att bara slå in en liten kyl i mina tankebanor för att komma ihåg det att bara för att jag tänker något så är det inte sant. Uh -huh. Till exempel när du har ångest, eh, allt det du oroar dig över kanske ska hända då hur mycket av det händer. Mm. 2 4 Så att jag tycker att det är liksom det guld det hemliga vapnet som är så himla förbisett och underskattat. Var lite försiktig med hur du tar emot dina egna tankar. Försök att komma ihåg så mycket som möjligt om att mycket av det jag tänker det händer aldrig. Och en del av tankarna är lite som en jukebox, du vet, de är ganska sådär automatiska präglade från barndomen. Oh, here we go again, jag är inte så smart som jag borde, jag är inte så snygg som jag borde, jag är inte så framgångsrik som jag borde, mm. jag är inte så whatever som jag borde. Mm. Och det är ju framförallt de tankarna som gör oss illa såklart.
3: Mm. Mm, verkligen. Ja, vi tänkte liksom så såhär, idag känns det ju som att man bryr sig så himla mycket mer egentligen om vad alla andra tycker att tänka om en, än vad man själv tycker och tänker om. det finns ju en digita,
5: digital version av oss också. Ja, det precis. är inte bara vad du säger till mig när vi ses utan Nej. det är hur många gillar jag får på Insta och Facebook och whatever. Ja, precis. Och där
3: ja. måste man ju också lite försöka tänka för det är då att mycket av de tankarna som du får om vad alla andra ska tänka om dig stämmer inte heller.
5: Verkligen.
3: Men varför tror du att det har blivit så att man liksom bryr sig mer om vad alla andra tycker och tänker. Och man, man glömmer ju bort det där egna valet. Mm. Som du gjorde då när du mm. blev munk. Man glömmer mm. ju bort att man faktiskt har ett sånt mm. eget ja, val.
5: Ja, verkligen. Jag tror inte att folk glömmer bort det. Jag, jag tycker väldigt mycket om att hänga med människor i er generation. Därför att det känns som ni är den friaste generationen vi har haft någon gång. Jag tycker att det är väldigt kul att se hur många av er som till exempel släpper den här trötta individualistmyten som har dominerat så länge och som inser värdet av att göra saker tillsammans mm. bara epicenter som vi är på idag mm. är ju ett slags fysisk manifestation av det blir roligare och bättre när vi gör saker tillsammans så att jag tycker inte det är så illa som, som liksom Sofie lät lite va? utan jag tycker att unga är ganska vakna och starka jag är folk som hör av sig till mig jätte, jättemycket, jätteofta i er generation och som bara vill ha lite uppmuntran eller som, som gör ganska radikala egna val. Mm. Det är också ett problem att ni har ju, vi hade ju många val, mm. utbildning och jobb. Ni har ju så himla mycket fler. Jaha. Det finns det så mycket, dubbelt så mycket olika, hälften av alla jobben som finns för er de fanns ju inte för oss.
4: Nej.
5: Och sen kan ni välja att göra det var som helst på planeten lite medan i huvudsak valde vi någonstans i Sverige. Och mm. Så att jag häpnar över vilken valmöjlighet en hyfsat privilegierad ung svensk står inför idag. Mm. Och bara det kan ju ge lite ångest. Ja, ja, precis. Det är liksom den här FOMO-ångesten, FOMO fear mm. of missing out. Om mm. ja, man väljer det så väljer jag inte det. Mm. Ja.
3: Och tänk så väljer jag fel.
5: Ja. Ja, just. Ja. Och sen tror jag det är typ, alla har rätt att i sin egen takt. Komma fram till vad vill jag, förstår du? Mm. Ja. Och det är inte så att vi bara kan bestämma oss en dag. Nu ska jag minns att blir självständig. För vi är trots allt ett hoppkok av prägling och betingning. Och andras röster och förebilder och uppfostran och mm. arv och DNA och hej och hå. Så, så här, fria viljan är lite överskattad om man ska bli mm. filosofisk. Ja? Ja. Utan vi är faktiskt lite betingade också. Så att jag tror att det är, den åldern som ni är handlar väldigt mycket om det. Okej, okay, nu är jag vuxen nog att tänka själv. Och jag är vuxen nog att bestämma vad jag vill. Mm. Och då är det ju är högaktuellt. Och sen hur man gör det, det kan inte jag säga till någon. Jag tror det är mer att man, man börjar med att vara vaksam över att inte automatiskt svälja andras idéer om vad som är viktigt. Mm. Mm. Som jag sa i morse så du vet när jag var med i Aftonbladet TV. Och där sitter jag. Och har de yttre attributen på framgång och i min liksom kostym och i Spanien. Och tycker att mitt ekonomiarbete är supertråkigt. Mm -hmm. Och tänker på, ja, men vad stod det i böckerna på så att man skulle drivas av om man är ungekonom? om ja, man ska drivas av att maximera aktieägarnas förmögenhet. <laughs> det, det betyder ingenting för mig. Nej, det, det låter skit tråkigt. Ja, helt visst ja, Who cares? Ja. Ja, varför då? <laughs> <laughs>
2: Alltså, ett annat citat som jag hörde dig säga, som jag skrev upp, mm. det var det här: När man tar sig själv på för stort allvar så har man gått lite vilse. Ja. Alltså, jag vet inte det sattes sig verkligen hos mig.
5: Ja, men visst gör det. Ja. Visst gör det. Jag tror att det är som att. Bullshit antennen i oss allihopa Vaknar till när någon verkar Lite för tvärsäker mm. Liksom om jag skulle ge ett tips Till en ung människa om de inte redan De flesta unga människan har redan fattat det här Men skulle det vara någon som inte har fattat igen Så är stalltipset, vet du vad nu när du håller på att kliva in i vuxenvärlden, glöm inte att ingen annan vet heller. Ingen har koll. Vissa är rätt bra på att se ut som de har koll. De kanske är tvärsäkra eller bara väldigt intelligenta och pålästa eller whatever. Men ingen har koll. Ingen vet. Vissa är bara duktiga på att se ut som de vet. Mm. Och det är jätteviktigt att förstå det för annars kan man bli lite bländad av alla de här, du vet, vackra, framgångsrika, intelligenta, ja. whatever. Ja,
3: och man själv känner sig så sjukt misslyckad. Ja, liksom. ja visst. Ja,
5: visst. Mm. Och det är viktigt också att liksom skilja på, ja visst, det finns en Facebook-version av mitt liv. Mm. Det är ett litet fluffigt moln som ja. hänger där uppe och är lite rosa och rätt attraktivt. Det är typ 0,2% av mm, mitt liv. Precis. Och det skildrar en väldigt speciell typ av stunder för de flesta av oss.
3: Men när du var munk, alltså hur pratade man om ångest då? Och hur hanterade man liksom ångesten? Mm,
5: mm. Buddans insikter kan man säga mycket om. Men en av de centrala var just det här att oj då, känslan av att livet skaver, av att livet inte riktigt är det som jag vill att det ska vara, att det känns tungt, mm. ensamt. Allt ifrån mild otillfredsställelse till tung verkligen ångest, eh, handlar inte så mycket om världen omkring oss utan det handlar om vad som händer inuti oss. Och det som huvudsakligen händer som gör det jobbigt är att vi tror på vad vi tänker. Mm. Ja. Och den här underskattade kapaciteten som vi människor har att plocka upp den inre fjärrkontrollen och säga, nu byter jag från tankekanalen till kroppskanalen. Mm. Du vet, när man säger att, okej, okay, de, det är många som säger idag i Sverige, till exempel inspirationstalarbranschen, att det är vad vi tänker som gör oss illa, inte hur världen är. Ja visst, men då kan man lätt vara ja men då borde jag tänka positivt, ja men ärligt talat, hur lätt är det? Nej. Jo, insikten är ju just den, att, och vet du, fina med den insikten, vet du vad det är? Nej. Att du är inte längre ett hjälplöst offer, man känner sig verkligen som ett hjälplöst offer när man mm. liksom mår dåligt. Jag kan inte på, det här, det bara händer. Men... Då upptäcker man att avbyta ja, tankarna mot positiva. Hur djupt går det liksom? Kom igen. Ja. Det känns väldigt sådär ytligt och krampaktigt. Och det håller inte till längden. Det känns lite som att man sitter liksom i, i käftarna på en bäst. Liksom. Ja. Ja. Ja, och försöka inte tänka på det man tänker på som gör en lite knäckt. Det är också så förtrycka en tanke. Det funkar inte. Men det finns ett sätt som funkar. Och det är helt enkelt att rikta sin uppmärksamhet mot någonting annat än tankar. Och liksom, man kan tycka, shit vad buddhism är oimponerande filosofiskt, all, all denna andningsmeditation. Det är inte för att det är magiskt eller mystiskt att uppmärksamma sin egen andetag. Det är för att då kan man släppa taget om en tanke utan att förtrycka den. Utan att försöka krampaktigt tänka positivt. Tankar överlever inte utan vår uppmärksamhet. Och sakta liksom, så tonar den bort och då lugnar det sig lite inombords. Mm. Och sen tror jag som ni, eller jag vet inte vad ni tror, men jag upplever att vissa av oss är lite känsligare än andra. Jag har alltid upplevt mig som känsligare än de flesta. Och det är liksom både en välsignelse och en förbannelse. Jag kan uppleva som väldigt påkopplad och vara en duktig lyssnare. Jag känner av andra människor på ett ganska intensivt sätt. Och det upplevs som fint och det får jag mycket uppskattning för. Men jag har också lite närmare till de mörka passagerna. Mm. Och om man ska bli riktigt filosofisk- så upplever jag som att man kan fråga sig- men hallå, du hade liksom tränat dig själv- i personlig utveckling och andlig utveckling i 16 år. Och så kommer du hem och så kraschlandar du- liksom ångest, ett och ett halvt års ångest. Mm. Mm. Sådär. Och det kan man säga mycket om- och jag vet faktiskt inte riktigt hur allt det där hängde ihop- men jag tror dels hängde det ihop med identiteten. Vem är jag nu? Mm. Och känslan av total meningslöshet- och rädslan för att försörja sig- och du vet den här egoknäcken då, nu kommer jag hem och borde vara ett litet lysande visdomspaket och så är jag bara fullständigt knäckt skäms mm. över att jag känner mig så olycklig och förtvivlad och då gömmer jag mig och då mår jag ännu sämre. Men jag kan också känna att jag tror att ju, jag har ju trots allt tränat närvaro på heltid i 16 år och är otroligt mycket mer kapabel att vara närvarande i jobbiga situationer än vad jag var mm. innan jag blev munk. Så jag tror att jag har inget belägg för det här, det här är min högst... Egna hypotes att i takt med att vår förmåga att vara närvarande stärks så får vi också lite mer att lyfta. Mm. Det är som går på gymmet, liksom. ja. att okej, okay, här finns det rätt bra kapacitet för närvaro. Då får du ta lite mer än de andra.
4: Mm.
5: Och jag tror att det vi känner när vi känner ångest det är inte bara vårt eget. Jag kan gå in på en buss sju på morgonen som jag gjorde en gång utanför Knäred. Jag mådde rätt bra den morgonen. Jag hade yogat, jag hade druckit te, läst något inspirerande, mediterat. Lunkade ner till bussen för jag ska in till Aholm och söka socialbidrag. Efter en 20 minuter på bussen så mådde jag plötsligt rätt dåligt. Och sen insåg jag att det här är inte mitt. Jag sitter på en buss full av ungdomar på väg till skolan. De ser inte ut som de ser fram emot det. Vuxna på väg till jobbet, de ser inte ut som, de ser fram emot det. Klockan är halv sju i november på morgonen i Sverige. Jag plockar upp andra grejer. Och är det någon som upplever ångest så tror jag att det är bra att komma ihåg. Ja. En del av ångesten vi upplever är inte vår egen.
3: Nej, precis.
5: Och en annan sak som jag skulle vilja lägga till som är lite radikal är att det finns rätt goda skäl att ha ångest. Mm -hmm. Jag skulle säga att om du inte har ångest, inte blir djupt förtvivlad, till och med periodvis djupt deprimerad, så är du inte riktigt närvarande. Som ser det omkring i världen. Mm. Vem kan utan väldigt mycket pansar kring själ och hjärta ta sig igenom ett genomsnittligt rapport Nej, andra, precis. <laughs> Bara liksom de här bilderna på barnen i Mosul. Ja, vad som händer under Sahara i Afrika nu. Fyra miljoner och fler mm. som håller på att svälta i el. Hur kan man inte känna djup ångest? Precis. Så
3: sant! Ja. Ja. Men jag tycker det är väldigt häftigt. För det känns som att då när du kom hem liksom efter de här 16 åren och upplevde den här djupa ångesten som du typ aldrig hade känt tidigare. Ja, ja. Det känns ju som att den enklaste vägen ut från den ångesten hade ju bara varit att åka tillbaka. Varför gjorde ja, du inte det? Ja, liksom? det
5: är intressant. Visst är det mm. Det kunde vara så här jag kom ihåg en passage. När jag mådde så här dåligt så var typ de enda människorna jag orkade umgås med det var mamma och pappa. Min idé om en bra dag på den här tiden, när jag hade ju fått en mobil också det var ju superjobbigt. Jag ja. hatade ju möjligheten att vem som helst skulle kunna ringa mig jag ville bara vara i fred. Ja. Ja. Så på den här tiden så var det typ, stäng av mobilen och tugga i dig en halv säsong till av Desperate Housewives liksom, mm. ensam i min lilla stuga på landet. fatta liksom hur, 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 hur ledsamt det var. Mm. Och jag orkade hänga med mamma och pappa. Och en bra fredag när jag hängde med mamma och pappa så var det typ... Eh, två bärs till middagen. Mm. <laughs> och sen, vad hette det, så, så ska det låta. Och det ja. är mest fredagsfinal liksom. Och jag kunde sitta och gråta i soffan hemma. Jag var så olycklig och pappa bara sa så här lite lugnt att... Men Björn, tänk om det var ett misstag och komma hem. Du har varit så olycklig sen du kom hem. Det var ju asjobbigt att höra, men jag tänkte ju det själv. Mm. Men vad jag kände när han sa det, det, var ja, det kanske var ett misstag. Men jag kan inte åka tillbaka till klostret för att jag inte klarade mig här ute. Det är bara för deppigt, är ni med mig? Mm, ja, Utan då måste det vara så att jag på något sätt skapar något slags liv för mig själv här. Och sen kommer jag fram till, nej, jag var gladare som munk. Och det var mer meningsfullt att leva som munk. Så nu går jag tillbaks mm. Jag måste komma tillbaka med någon slags styrka i mm. mig. Inte bara som inte ett uppgivet. Flikt, jag klarar flikt, mig inte där ute. sådär nej. Jag talar ju bland en del om intuition. Och det var ju samma djupa röst som hade talat till mig när jag lämnade näringslivet, när jag bestämde mig för att bli munk. Den talade ju igen till mig mot slutet av munklivet och sa: Det är dags att gå vidare. Mm. Och jag litar på den rösten. Så jag visste, även om på ett personlighetsplan, på ett egoplan, var det ångest, förtvivlan, ensamhet. Sen har jag, det låter flummit med det, är som att mitt i allt det är så har jag fortfarande för det med, eller ja, ibland tillgång till någonting större. Någonting stilla, och tryggt och tillitsfullt. Så jag har liksom... Jag har alltid haft en god grundtillit till livet och den har växt under munkåren för man var helt utlämnad till andra människors generositet för att kunna leva. Mm. Så jag visste... Någon, eller jag var övertygad någonstans om att Nej, men det blir bra till slut. Mm. Det kommer. Det liksom, någonstans kände jag att så här kan det inte sluta. Det här är för deppigt. Mitt liv är ämnat för andra saker. Och det tycker jag är värt att komma ihåg när man liksom har ångest också. Att det är lätt att tro att allt är upp till mig. Speciellt i er generation, det här entreprenörsfokuset. Entreprenörer mm. var inte så himla centrala när jag växte upp. Det var liksom en liten undergrupp.
2: Mm.
4: Men
5: nu verkar entreprenörer hyllas på ett sätt som aldrig gjordes på min ja. tid. Och det känns lite jobbigt. Det är lite stressat. Ja, ja, ja.
2: Speciellt när man är entreprenör själv ja, kan det Ja,
5: visst. Och jag är ja. väl också det på något sätt Men vad var det jag skulle säga om det? Jo, just det. Det är lätt att tro att allt är upp till mig. Mm. Liksom, om jag tittar på vad är det jag som jag tycker mest om i mitt liv? Ja, ingenting av det har ju jag fixat. Jag är mest hänt, liksom mm, mm. Elisabeth, min fru, kom in i mitt liv. Det var inget som jag riggade. Det, är det enda. <laughs> ja. Ja, Jag har fått den här rollen där jag faktiskt får leva på att prata om saker som, jag, som ligger mig väldigt nära hjärtat. Det är ju inte riktigt riggat. Jag har i princip tackat jag varje gång och gjort mitt bästa varje gång. Mm. Men jag har ju inte sålt in mig på något annat vis. Så. Så det tycker jag är värt att komma ihåg, speciellt när man mår dåligt. Det är inte bara upp till mig. Nej. Saker sant. och ting kommer till mig på sätt jag inte kan förutsäga. Mm, mm. Dörrar kommer öppnas och signaler kommer ges och initiativ kommer tas. Saker kommer hända och det är inte bara upp till mig. För det blir så tungt om det ska vara upp till mig allting. Mm.
2: Mm. Okej, okay, vi har kommit till sista frågan.
5: Okej, okay, är vi där redan? Jag klappar igen.
2: Vad inspirerar dig?
5: Ni inspirerar mig. Oh, ja, när jag tittar på så många svenska så har jag liksom fastnat i skam-tv-serien. Skam mm, mm, ja. Och jag tittar på en hel del tv-serier annars också. Och jag tänker ofta på att så himla mycket av mänskliga problem uppstår för att vi inte säger som det är. Du vet, alla de här komplicerade situationerna och folk som är oroliga och ängsliga och blir missförstådda. Tänk om vi kunde säga lite mer som det är. Uh. Det gör ni i er en podd. Det gör ungdomarna i skam bitvis på ett underbart sätt. En av personerna i skam som inspirerar mig Så många det är Nora Jag hade en vän som tog livet av sig För en månad sedan och i fredags Hade vi en fantastisk begravning för henne Hon var i min ålder Och det var mycket snack åt olika håll När det började sprida sig Att hon hade tagit livet av sig Och jag kände väldigt starkt att Sluta Ha inte synpunkter på det här Varje människa har faktiskt den rättigheten Man får ta livet av sig Mm. Ja. Och då lägger jag upp en bild från Skam. Ni vet, Nora står och fönar sig i spegeln i ett avsnitt. Ja. Och så till vänster av spegeln så sitter den en liten lapp där hon påminner sig själv. Hon står ju på något sätt för det goda hjärtat ja. i den serien. Och där står det ungefär, alla du möter utkämpar en kamp. Du inte vet någonting om, var mm. snäll, alltid. Mm. Jag kände det liksom, men det var så mycket synpunkter. Hallå, vi vet inte hur hon hade det sista tiden, min vän. Men vi kan vara ganska säkra på att det var superöverjävligt. Mm. Det är inte upp till oss att sitta här och ha synpunkter på hennes beslut, hon tog det beslutet, hon har rätt i det. Mm. Nu kan vi istället minnas liksom och vara tacksamma för att hon fanns i våra liv. Mm. Och det är också sånt inspirerar mig, mm. det är liksom, du vet, ja just det. Det är ju ett annat sätt att komma tillbaka till att inte tro på allt man tänker. Om mm. vi blir arga på någon eller dissar någon eller avfärda eller visar förakt för någon så tror vi oss veta. Men vi vet inte så mycket om någon annan. Vi vet inte så mycket om oss själva ens. Vi är nej, på vad som driver oss. Hur kan vi liksom ta oss rätten och tro att vi vet tillräckligt mycket om någon annan. För att säga att hon är ute och cyklar. Han borde inte ha gjort sig. Hon är dum i huvudet. Jag vet inte vad hon håller på med. Så, så, man ju så sjukt
3: liksom. mycket energi på mig. Ja, just, och ja, försöker ja, ja. räkna ut vad han och hon har tänkt. Och bara, nej, ja. han är ja, ja, helt ja. alltså.
2: Ja. Helt. Ja. Och han, han gillar inte mig därför. Men det är för att han är, ja, visst, ja. Ja.
5: Det är så där. Ja, kanske. Ja. Men... Äh, Checka liksom. Ja, mm. ja. Lägg ner. Tack så jättemycket för ja, att du väl läste ångest på ja. den. Tack. Ja,
2: Men alltså, hör du Sofie?
3: Ja men alltså som vi sa det är liksom
2: citat på citat på citat. Ja men jag vet och jag känner bara jag vill liksom tillbaka till intervjun, jag vill bara vara där. Ja. Hur länge som helst jag vill bara sitta och prata och prata och prata.
3: Mm. Tack så jättemycket Björn för att du ville gästa ångestpodden och känner ni att ni inte fick nog av Björn mm. så har jag han faktiskt startat en egen podd uh. på tal om så här nya poddar. Mm. Eh, den heter Björn och Navid eh, och där tar de ju upp mycket av det som vi kanske pratade om i, i dagens avsnitt också, fast i egna avsnitt liksom. Ja. Jag älskar poddformatet också.
2: Ja. Så alla poddar bara kan inte ni eh, ni hörni... Skriva till oss och säg vilka ni tycker vi ska ha poddcollab med. Ja. För det är verkligen min och Sofis nya grej. Vi mm. romantiserar, sitter och romantiserar om vilka så här. Tänk att göra en poddcollab med de här. Tänk att göra en poddcollab med de här. Alltså hur mycket som helst. Så vilka vill ni se oss göra en poddcollab med? Alltså så som vi gjorde med Anna och Anita. Ångestpodden möter Lillelada.
3: Mm. Exakt. Vi kanske ska göra en med Björn och Navid.
2: Ja, vi kanske ska det. Ja. Maybe. Mm. Men innan vi avslutar idag så måste vi gå in på veckans sist. Yes. Jag kan typ inte börja mig med min.
3: Nej, okej, kör du din då? I tosdags. Mm.
2: Nu är det ju tostan när ni lyssnar på det här kanske. Men förra tostan så var ju du och jag på en show. Mm. På Hamburger Bus, Som mm. heter Nu med dani Saucero. Mm. Alltså jag kom ut därifrån och jag bara vad har jag varit med om ens? Ja. Man får inte vara så här bra. Alltså jag vill verkligen säga bara fast man kan inte vara så här bra. Det ska inte gå att vara så här bra.
3: Nej men det var ju sjukt om ingen av oss faktiskt hissade Dennis show i det här avsnittet för
2: tanke på hur golvade vi var efter den föreställningen. Ja, alltså ni som såg vi hade kört en sån Insta live <laughs> eller jag gjorde typ det typ på min Insta. Alltså jag bara, jag är golvad typ ja. så här, 100 gånger. För jag, är, jag var det. Mm. Jag var helt golvad av Danny, hans show, alltså allt. Och ja. nu vet jag att han ska spela typ hela hösten och vintern. Så om ni får chansen, gå och se den. Alltså det är helt sjukt. Ja, det
3: är faktiskt. Alltså jag hade höga förväntningar. Och det är ju så många av våra vänner som har redan varit och sett den. Och så har man har läst mycket bra om den. Men alltså, trots att jag hade höga förväntningar så var det tio gånger bättre än vad jag ens kunde
2: önska ja, mig. Ja, det var det det var. Ja. Visst, till historien har jag att vi har ju varit galna Danny-fans sen vi var 14 år. Ja, men jag tror faktiskt helt ärligt inte att det spelar så stor Nej, roll. jag tror inte det heller. Och hela den Danny-storien borde vi också dra någon gång. Ja, vi kanske mm. ska jag <laughs> Ja, okej, okay, men det var min hiss.
3: Mm. Ja, men jag hissar också det, givetvis. Men jag ja. har en egen hiss också. Eh, och det är ju... Jag skulle, vi sa ju det redan innan eh, i introt. <clears throat> men jag skulle faktiskt vilja hissa... Eh, ditt avsnitt med Christian mm. i sinnessjukt. För jag att jag klar. lyssnade på det igår när det var släppt. Och jag tyckte det var jättefint. Och du sa ju det själv innan att du var lite nervös för det mm. avsnittet för att du, du inte hade pratat om liksom din depression eller så här, hela allting som hände i höstas på det sättet i vår podd. Nej. Ehm. Och jag tänkte först när du sa det att jag liksom inte helt förstod vad du menade. Men det är någonting med Christian och jag vet ju också. För jag känner ju också Christian som gör att man blir så himla trygg. Och och jag vet inte. Han, han pratar om psykisk ohälsa kanske på ett helt annat sätt än vad vi gör. Samtidigt som det är exakt på samma sätt. Ja. Fattar du vad jag menar? Ja, jag fattar. Men jag tyckte i alla fall att det blev ett jättefint avsnitt. Så jag tycker att alla ska gå in och prenumerera och lyssna på... Sinnessjukt, alltså alla Christians avsnitt är svinbra Men framförallt ditt avsnitt
2: Alltså Sofie, vad du är fin. <laughs> Jag vet <laughs> Okej, okay, men det var allt vi hade den här veckan Och nu är det ju Valborg mm. till ärlien, Så ta det lugnt med festandet
3: Sköna maj, välkommen
2: <laughs> Nej, men alltså, Visst känner vi oss jätteansvarstagande När vi säger så Ja, det är viktigt Ta det lugnt med festandet hörrni.
3: Var rädda om er, ta hand om varandra och
2: det räcker med en, en skål en en hel bål det rymmer inte <laughs> Så, nej <laughs> okej okay, vi hörs nästa vecka ha det bäst puss hej hejdå då!